0: Além do surgimento do câncer, o cigarro também é um grande causador de doenças respiratórias, como a asma, a enfisema pulmonar a bronquite crônica e a doença pulmonar obstrutiva e tantas outras consequências que ele tem sobre o corpo e a mente. Enquanto a lista de riscos que o cigarro oferece para a saúde parece não ter fim, a lista dos benefícios de parar de fumar também é enorme. E para falar sobre as vantagens de dar um adeus definitivo ao cigarro, hoje a gente conversa com a Sandra Marques, da Coordenação Estadual do Programa de Tabagismo de São Paulo. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Sandra!
1: Obrigada, Fábio, pelo convite e obrigado ao Ministério também pelo, pela oportunidade.
0: Sandra, quais são os principais benefícios de parar de fumar?
1: Bom, a gente pode falar que os principais benefícios de parar de fumar refletem uma melhora na saúde física e mental é, da pessoa, né? pois o tabagismo, além de ser uma doença crônica, ele também é uma doença pediátrica, né? A iniciação dele se dá muito precocemente. E um tipo de dependência química proveniente do uso de uma substância psicoativa chamada nicotina. A gente tem vários benefícios, né? 20 minutos depois que a gente para de fumar, a pressão sanguínea melhora, a pessoa volta ao normal. Não, depois de duas horas, a gente não tem mais nicotina no sangue, depois de oito horas. O nível de oxigênio também se normaliza. Dois dias de depois, a gente pode ter uma melhora significativa no olfato e no paladar. E aí a pessoa começa a degustar e sentir melhor os cheiros. Depois de três semanas, a respiração pode ficar mais fácil, a circulação sanguínea melhora. E com isso, consequentemente, após um ano, o risco de doenças coronarianas podem cair pela metade. Depois de 10 anos, o risco de infarto é igual ao de quem nunca fumou e o risco de câncer no pulmão cai pela metade. Após 15 anos, a gente pode considerar que o acidente vascular cerebral volta ao nível o risco, né? Volta ao nível do não fumante. E as doenças obstrutivas crônicas, doenças pulmonares, elas também diminuem bastante depois que a pessoa parou de fumar. É importante também dizer que o tabagismo é a primeira causa de morte evitável no mundo e que o passivo é considerado a terceira causa. Então é uma morte que a gente poderia evitar se parasse de fumar. Né? Além da diminuição dessa incidência de algumas doenças, porque o tabagismo ele causa, além da dependência, mais de 50 outros tipos de doença, ah, parar de fumar também impacta na saúde dos animais que convivem com os fumantes e do meio ambiente. Né? O tabagismo é considerado hoje uma pandemia e que precisa ser tratado
0: como tal. Sem dúvida. Sandra, muita gente que para de fumar acaba ganhando um pouco de peso. Depois de um tempo. É, tem alguma relação entre parar de fumar e aumento do apetite? Tem sim, Fábia.
1: É, a nicotina é uma substância psicoestimulante. Ela tem um efeito anorexígeno. Ou seja, ela, ela diminui um pouco o apetite. Porque ela aumenta uma atividade chamada adrenérgica. E que induz uma termogênese. né? Então, consequente redução do peso corporal. Parar de fumar implica uma diminuição da taxa metabólica basal do indivíduo e um aumento de sintomas também ansiosos que podem facilitar esse ganho de peso. 75% das pessoas que param de fumar podem ganhar peso em média de 5 a 6 quilos, sendo que só 10% podem adquirir mais de 10 quilos. Por isso que o acompanhamento clínico e nutricional é uma parte importante desse processo de cessação. Por isso que a avaliação clínica e
0: nutricional
1: também faz parte do programa de cessação nas unidades de saúde.
0: Levando em consideração as características individuais e a vontade de parar de fumar de cada um, que dicas você pode dar para quem quer dar aquele adeus definitivo ao cigarro? Parar de fumar às vezes não é tão fácil e
1: que muitas vezes as pessoas precisam de apoio eu diria que a pessoa tem que estar motivada e orientada para se preparar quanto à mudança de comportamento que ela vai administrar daqui para frente. Que ocorre através de um processo de autoconhecimento, onde a gente vai enfatizar o treinamento de habilidades físicas, psicológicas e sociais, que detectem os fatores de risco e ou gatilhos que promovam ou facilitem o uso do tabaco. É importante dizer também que o SUS disponibiliza tratamento gratuito com equipes multiprofissionais qualificadas para este atendimento. E diria também para a pessoa procurar
0: uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Sobre as recaídas, a gente sabe que acontece. Que recado você pode passar para quem está vivendo esse processo de tentar parar de fumar e aí acordar com vontade, busca um cigarro? É,
1: que lapsos e recaídas podem fazer parte desse processo de recuperação, sim. Pois, como a gente já disse, trata-se de uma doença crônica e precisa ser acompanhada como uma hipertensão, uma diabetes. Porém, essas recaídas e esses lápis, elas não são, é, não significam que a pessoa deva se desmotivar, não. Muito pelo contrário, deve ser um mecanismo para a gente rever as situações e criar novas estratégias, por isso que eu falei do autoconhecimento, para fortalecer essa incorporação e a manutenção de hábitos saudáveis em sua vida,
0: para o sucesso e manutenção dessa sensação. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente hoje. Conversamos com a Sandra Marques, da Coordenação Estadual do Programa de Tabagismo de São Paulo. Sandra, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu gostaria de dizer que o
1: Brasil é um exemplo no mundo de política exitosa na questão do enfrentamento ao tabagismo. E que as equipes de saúde elas estão preparadas para acolher esse tabagista, quando ele precisar. Que a gente, mesmo durante a pandemia, a gente procurou criar estratégias de atendimento e suporte para essa população. Que o SUS disponibiliza, sim, tratamento gratuito e medicamentoso para todo mundo que procure
0: apoio para cessar o tabagismo. E para você que nos ouve, lembre-se, em qualquer situação, parar de fumar é uma decisão difícil e inevitavelmente passa por algum grau de abstinência. Mas isso significa também a construção de um futuro mais saudável, não só para quem fuma, mas para quem convive com o fumante. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.